0: Синимания, область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Ох, блин, до сих пор зима. Ну, честно, надоела зима, хочется солнца, хочется весны, хочется открытых кофточек и мини-юбок у девушек.
1: Поддерживаю.
0: Ловлю на слове. Итак, в эфире Радио 1 программа Синимания, которую ведет. К сожалению, по-зимнему одета Анастасия Климкова.
1: И Давид Шнейдеров.
0: У нас в гостях замечательный гость. Я, э, мне нравятся мюзиклы. Я, наверное, еще со времен своей работы в Соединенных Штатах Америки я походил на бродвейские мюзиклы. Я был на премьере и снимал интервью с участницами фильма «Чикаго». Со всеми. С Ренезе Зелвегера, Кэтрин Зита Джонс. Э, Счастливый всеми, всеми, человек. Да, с Робом Маршалом. И сегодня у нас в гостях артист, которого я видел последний раз на сцене в мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» Владимир Кесаров.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Володь, начинаем. Поехали. Добрый день. Владимир, сударь, что такое синтетический артист?
2: — Это актер, который состоит из, ну, как вот синтетический материал, скажем, вот мы берем какую-то одежду. — Ну,
0: хлопок гораздо лучше. — Но, например,
2: шерсть скатывается, вот, <laughs> вот. а если туда добавить какого-то полиэстера или что-то в этом роде, да, наверное... Вот. Он будет менее э, тянущимся, будет дольше держать форму. И вот примерно такую же форму, э, мне кажется, очень хорошо держит э, синтетический актер, который обладает э, не только знанием профессии в области драматического существования актера на сцене, но и также обладает некими опциями, то есть добавлением некий, неких э, э, вещей, которые... Ну, скажем так, обогащают Делают
0: богаче его Личность как таковую я, есть... де
1: я девочка, у меня аналогия с кофточкой синтетической
0: А у меня другая аналогия Володя классно сказал про то, что Шерсть а, Скатывается да. У меня у знакомой барыни сын пошел в школу Он пошел в очень такую Школу модную И сначала было собеседование И ему задали вопрос Что общего между молоком общего и ежиком, что, Кать, ты как девочка юная, Настя, ну, должна ответить? С
1: вами я могу быть, Катя. Ну, Настя,
0: что общего между ежиком и молоком?
1: Ежик любит пить молоко.
0: Общего.
1: Хороший вопрос.
0: Ага, это был вопрос ребенку 6 лет. Знаешь, что ребенок сказал, так. Володь? Й наверное, йогурт какой-нибудь нет, добавил. Нет. Примерно. А и то, и, и то, и другое сворачивается. а а, -а и, ежев, гениально. и молоко сворачиваются. Гениально. Но хорошо, я понял. Значит, Мне у... кажется,
1: чем младше дети, тем более гениальные у них варианты, есть. Конечно, существую.
0: абсолютно. Они Поэтому актер да. должен быть ребенком. Советенно. Артист должен быть ребенком. Потому что если актер играет условного Гамлета, то когда он читает Шекспира, он говорит, не верю ни одному слову, потому что в жизни так не бывает. Правда? Ну, не бывает такого. Ну, ни один артист не убьет реально отца своей любимой девушки. Каким бы падлой он не был.
1: Да в жизни все бывает, Давид, знаете ли.
2: В жизни, правда, все бывает, мне кажется, особенно. Все, они
0: меня застыди. <свят> да, нет.
2: <свят> Но я согласен, что актер должен быть ребенком в, в том, что он делает. Он должен. А почему ребенком? Потому что он должен. Вот вы как человек, который
0: занимался театральной студией, ребенком я еще, да? Не, не в театральной студии. А -а -а. Я Это... закончил театральное училище в Щукина. По, по курсу режиссера, режиссера конечно, Да. Ну вот
2: да. просто Википедия говорит о том, что вы. Занимались театральной студии. Я
0: в студии художественного
2: слова занимался, это правда, да? Вот. Ну, в общем, ошибается да. — в, а, э, в общем, артист, он как ребенок должен верить в то, что он делает на сцене, но все-таки не до беспамятства. — Смотрите, в, вы сейчас,
0: долей. Володь, говорили о синтетическом актере. Но ведь во всех театральных вузах обязательно. Артистов учат петь, артистов учат танцевать. У нас «Щуки» учили и классическому танцу, и, и современному, современному джазовому танцу, да. и народному вокалу, и джазовому вокалу. Но артистами мюзикла становятся далеко не все. В чем отличие подобных артистов? Ну...
2: Я думаю, что актер мюзикла должен это делать блистательно, потому что многим драматическим артистам, ну, то есть, это дают в школе, но. Совершенно не обязательно ему это так сказать, уметь Потому что, ну, как выясняется То есть берут артиста Мы однажды вот даже схлестнулись Одним известным режиссером Не буду называть его фамилию он, Конечно. он настаивал на том Я настаивал, вернее, на том Что хороший актер должен обладать Вот этими вещами, так сказать Опциями, которые он потом назвал Вот этот режиссер Он говорит, нет, это, Володь, это просто опции Хороший актер может быть без этих опций Это И, общем, как? Вот, собственно говоря, он просто должен быть хорошим актером. А потом уже должно накладываться и прекрасный вокал, и движение. Е еще если бы степ бы, потому yeah. что дают еще фехтование, сценическое
0: движение. Сцен -бой, Сценический это... бой, да. да. Я приведу пример: был такой замечательный артист Сергей Столяров, который сыграл главную роль в фильме Цирк и фильме Садко. Представляете, uh -huh. вот этот прекрасный. Блондин. Да. В фильме Цирк он поет. Он петь не смог вообще, вместо него пел сам Григорий Александров. Он не смог спеть ничего. -во. Вот пример. Да, вот кстати Мехков. Почему
1: разнервничался или отсутствие а слуха и голоса? Отсутствие голоса,
2: да. Вот так бывает, так бывает. Вот Михков Михков очень, смог. да, он не смог, вернее, он обижался очень, огорчался, скажем так. Что вместо него? Стюард Рязан... Сергей Никитин. Да, и, но потом э, в фильме "Служебный роман". Ему доверили, и, ну и конечно, если слушатели радиослушатели и зрители послушают эту песню в исполнении Мягкова, конечно, они поймут, что все-таки не дотягивает артист, ну, не вот, ну, мимо и так Это тогда.
0: другой жанр. Это называется актерская песня. <laughs> да. Это не артист мюзикла. Да.
1: Там он может себе позволить немножко. Артист мюзикла? Нет, не мюзикла. Да.
0: Вот артист мюзикла не может. Не может. Не может. Не может. Ведь разве можно сказать, что, скажем, у Марка Бернеса был певческий голос? <свист> Точно. Леон Аганезов мне рассказывал историю о том, как он
2: работал. Ну, то есть он был аккомпаниматором <свист> да. у значит, этого актера и он ему когда он переставал играть основную мелодию. Бернес. Бернес подходил к Ливону и по плечу его играй мелодию.
0: Да, он мог спеть только мелодию. Да. То да. Есть вот когда им голос играли... нужно играть. Да, да. да конечно. А, но на самом деле, вот вы говорите про опции. Я однажды был на Броду и смотрел мюзикл. В главной роли была хорошая актриса Энди Макдауэлл, День сурка. Да-да-да. Хорошая актриса. Все заключался в том, что актеры выходили на авансцену, плохо проговаривали драматические куски, потом выходили вглубь, блестяще пели и танцевали, потом опять выходили и скучно и нутно говорили свой текст. Бывает такое?
2: Вы знаете... — Зритель часто вот жалуется, что бывает наоборот в наших мюзиклах, что недостаточная вокальная подготовка. Такое бывает, потому что в основном, и так же, как, например, у меня в дипломе написано «актер, театра и кино».
0: Ну да, а Но кино... кино не учат, по не сути.
2: Учат, конечно. К, сожалению, к сожалению, потому что что такое крупный план, что такое средний план для актера, как ему существовать в кадре? Также делается упор все-таки на театральную школу. И люди приходят в мюзикл у нас. Хотя есть уже врати, есть уже музыкальный театр, есть такое отделение. Да. Прекрасное Валера
0: отделение. Гаркалин вел курс в свое время. Да. Именно актер
2: театра мюзикла. Да, да, да. Это прекрасно. Поэтому, ну, я считаю, вот те опции, которые названы. Uh, и, и которые нужны для арти артиста мюзикла Они
0: должны быть все Ну хотя бы на 5 с минусом Понимаешь, что вот это главная uh, разница Между актерской и кинематографической школой Если мне нужно сейчас К Владимиру подойти Я в зависимости от того Что и как играю Могу подойти вот так Могу вот так могу перелезть через стол В театре это работает А в кино нет если один раз подойду так, один раз так, один раз так, не Смонтировать не Конечно. получится.
1: Конечно. А, вы, актер... говорите.
2: вы говорите как раз о том, что это, это кстати, дис дисциплина,
0: уже другая э э синтетика, которая добавляется в артистах. Как... Но в театре, если вы мой партнер, вам без разницы, как я к вам подойду.
2: Ну не скажите. Вот, например, в нашем мюзикле ничего а не А это мюзикл, это
0: чуть другое. Там все-таки гораздо жестче дисциплина. Например, Марк Захаров, когда снимал «Обыкновенное чудо», он требовал, чтобы Геннадий Голодков написал музыку заранее и приносил музыку на съемочную площадку. Это и он актерам говорил по такту, когда нужно сделать акцент, сделать ударение, закончить речь по тактам. Да, прекрасно,
2: прекрасный пример. Так же, как Гайдай, например, в своем кино, он по секундомеру работал. — Да, вот у него там довольно, так сказать, вот, сжатый мог подумать? юмористический, да, скажем конечно. так, материал, который он должен был, вот, э, скажем, заход на шутку и отыгрыш шутки, как сейчас современно говоришь, панчлайн, что-то в этом роде, оно должно именно быть по времени точно сыграно
0: так, как э, планировал режиссер. — э, Я в шоке. — Я когда это... готовился к эфиру... Да. Я просто забил в поисковую строку в интернете два слова «Владимир Кесаров». Да. И вдруг открылся сайт заказов артистов. Сайт называется «Большой город». Сколько стоит вас заказать?
1: Это сейчас очень неоднозначно прозвучало. Да, да, я
0: знаю. в хорошем смысле.
2: В хорошем смысле. Буквально. Ну вообще я не знаю, кто это делает.
0: Я тоже не знаю. Я не знаю этих людей, которые вот размещают. А вы не знаете, что вы там висите? Нет, нет, я не знаю. Причем предлагают они вас в качестве ведущего свадеб и корпоративов. Ну послушайте, это прекрасная
2: форма А вам звонят бывает? Конечно. Агенту? Я вообще довольно часто. Я вообще очень много провел свадеб у своих друзей. Правда. Нет, ну что...
1: это по доброй воле, это свои знакомые. Нет, это ну их... нет,
2: и чужим людям я тоже веду свадьбу. Но это а -а -а. стоит дороже. Да, это стоит Улыбка
1: и салатиком не отделаешься, понятно.
2: Ну а как артисту современному нужно выживать? Я вот своим трудом могу вот. Где моя шляпа? Сейчас я.
0: Я, думаю, я однажды был на свадьбе у сына своего лучшего друга, и как нам было так грустно, единственный сын, мы его отдаем какой-то девушке. какой-то, И мы сидели так грустно, вдруг я понимаю, что говорят мое имя. И этот имада, он говорит, скажите тост, а мы немножко а, расслабились, поэтому я встал и как на духу сказал, ну, чтобы не в последний раз. <смех> Невеста посмотрела на меня волчицей, <смех> потому что папа ее будущего мужа был женат семь раз. А, <смех> Всякое бывает. Ясно. Всяко бывает. И драки бывают. И приходится. На, на свадьбе еще да. как.
2: Вот, поэтому а вы это,
1: это правда самая веселая часть или самая нелепая? Я просто ни разу не видела нелепая. свадьбу с дракой.
2: Нелепая. Я ни не при... разу. Ни
1: разу. У нас все приличные были люди.
2: Это
0: нелепо и, и не очень приятно на самом деле. Я, на, я сидел. Баннер сносили, на, а так. Сидел на свадьбе, напротив меня четко лежал водораздел между гостями жениха и гостями невесты. Да. Сидели, сидели, потом гость по моему жениха повернулся к гостю невесты и сказал: "Ну не могу больше". Хрясь ему в ухо с размаха, они пошли драться. Вернулись, морды в крови, одежды разорваны, обнялись счастливые. Зачастую комедийные артисты в жизни хмурые, необщительные, мрачные. Бастер Китон был невозможным, а вы какой? Ну, Вы знаете, у меня примеры,
2: скажем так, вот когда был мюзикл, например, когда я попал в мюзикл, вы был ракью, здесь он шел в Москве, и сюда на кастинг приехали вот те самые, те самые Брайан Мей и Мэй, Роджер да. Тейлор, да, Фредди уже в то время не было, ну, да. вот, и я увидел, как эти люди общаются с публикой и, и с нами. Они были лучезарными, э, они нас любили, они были благодарны. И они фотографировались каждый раз, когда мы их просили. А просили мы их очень часто. И, и я усвоил для себя такой урок. Если я на публике появляюсь вообще, в общественном месте, то мне нужно быть таким же лучезарным, скажем, как, какой я есть на сцене. Не всегда это удается, конечно. Но,
1: Но... это притягивает и подкупает очень сильно.
2: Ну, в общем... Э, и масса примеров артистов, которые добираются до Олимпа, и потом они начинают, ну, частенько вот так Звездные быть миз мизонстропами немножко. Но скорее это усугубляет то, что уже было в человеке. Я вообще... Вот эта роль, кстати, профессора, которую я играю в спектакле, она меня... Тоже многому научила. И очень прекрасные слова, которые говорит профессор своей дочери. «Пойми, все люди внутри очень хорошие,
0: и на них никогда нельзя сердиться». Это называется нравственный императив Канта. Когда Кант сказал, что каждый человек рождается, в нем плохого нет ничего. Это прекрасно. Раз в нем нет ничего плохого, значит, он на 100% хороший. Согласен. А дальше жизнь его портит. Согласен. А почему поступили в консерваторию в Саратове, они а там в Ярославль, в Москву в театральное училище нормальное?
2: Ну, тогда случилась э, большая трагедия с моим государством, в котором я родился. И э, это был 91 год. В общем, э, у меня был выбор поехать в Киевское, э, скажем, театрально в Киевский, но я понимал, что уже это другое а государство. Не в Москву, в а? Ну, это было, знаете, вот страх какой-то, то того, что я К не издю, в... Честрый уж лучше в Саратов. В Саратов. Саратов казался мне каким-то таким мирным, э, приволжским городом. Но Ярославль? — Ярославль... Э, ну, как-то я не раз, ну, не знаю, как-то что-то не, за... что не отозвалось во мне. А Саратов вот как-то заходил, потом я услышал, то есть прочитал, тогда еще не было никакой в Википедии, о том, что там учился Янковский, потом от... из тех мест Табаков, кто там еще учился? Филиппов, по-моему, учился. Но там очень много людей, которые закончили эту театральную школу, и она была неким, скажем местом, в котором, в, в котором куются тоже прекрасные артисты. Вот и, и из-за страха от того, от того, что я не смогу поступить в Москву, uh -huh. я поехал, в общем-то, в Сарат. Что Помните, что читали? О, тогда... Нет, вот на память, чтобы, в смысле, наизусть сейчас... Наверное,
0: нет, просто ну, что?
2: Ну, это был джентльменский набор. Это, это конечно, Крылов был. И, правда, ты. я еще любил... У меня была в детстве книга э, «Басни Михалкова». Вот эти эту одну из этих басен я тоже выучил, тоже показал. А больше я не помню, как, какой-то ну какие -то... А вот у
0: нас щуки не любили, да, когда читали Михалкова. Не любили? Не, -а, они Почему? как кривили. Ну, потому что Михалков писал плохие басни.
1: Ну, знаете... А Азбаза
0: русский диап, потому что лучше ну, знаете, писали что? Крылов, Эзоп, Лафонтен. Лафонтен. Конечно. Так, а
1: тут же задача не басню ну... оценить, а человека.
0: Но мне... Литературный материал основа. основа. Еще задача оценить вкус человека.
2: Понимаешь? Вон оно так... что. — Но нам, нам еще говорили о том, что все-таки как важно, что вы. — До этого нигде не учились театральную да, ремеслу. Да, Вы должны да, быть белым да, листом. Да, вот да. тем самым стопроцентно хорошим человеком, да. на котором мы уже будем что-то там высекать, писать
0: То же самое, поскольку мы с Володей из одного гнезда в «Щуке» тоже не любили, когда дети приходили после театральных студий, да. потому что переучивать... Да. — Сложнее, конечно, чем учить конечно, изначально. — угу. Лучше учить с нуля, конечно. А, кстати... Вас в детстве на стул ставили, чтобы гостям стихи почитать? Нет, у меня абсолютно не театральная семья,
2: и меня не заставляли этого делать. То есть я не помню такого такого
0: слома детской психики, ничего такого. То есть вы сломали свою психику сами. Я сам это сделал. Я просто.
1: Зато осознанно.
0: А что родители не сказали, Вова? Ты должен сначала получить нормальное образование, профессию, мама кусок так, хлеба. Мама
2: так говорила. Должна быть профессия другая немножко. И, в общем, она довольно долго была, ну. Она верила в меня, конечно, но она говорила: все-таки актер это, ну, в общем, не очень стабильно и так далее. То есть, ну, как бы, вы знаете, в советское время многие мечтали быть актерами, а поскольку у меня там еще на моем стеллажи, где книги стояли, там еще были вот некоторые фотографии советских актеров. Мы же смотрим на них и думаем, вот я тоже хочу быть на этих
0: фотографиях, я хочу... — То есть там книжка «Моя жизнь в искусстве» еще не стояла? — Тогда
2: не стояла. Я ее купил как раз, когда учился в институте. — Ну, естественно, вот. конечно. Пятитомник David,
1: я... Да. — А я хочу напомнить нашим радиослушателям, которые только что подключились, что вы слушаете «Радио 1», это программа «Синемание». У нас в гостях Владимир Кисаров, актер театра и кино. И говорим мы... Очень душевные вещи мы обсуждаем.
0: Вот смешной вопрос пришел от из Люберец. Какая ваша любимая роль в вашей карьере? Ну, во-первых, тавтология ваша-вашей, у неинтересно. А у мамы можно спросить, какой у вас любимый ребенок? Это очень тяжело. Да, конечно. Это очень тяжело. Сколько примерно сотен ролей вы
2: сыграли? Да нет, не сотен, конечно. Но это можно посмотреть. Если все посчитать
0: со студенческих времен, сотен.
2: — Ну, может быть, сотни есть, наверное. — Если
0: сложить кино, театр, студенческие работы, конечно.
2: — Ну, это, это легче посмотреть на кинопоиске где-нибудь, да. еще вот эту информацию. — Так что Я не вспоминается? Считаю, на самом деле.
0: Какая роль вот, для Я, души? — Вот как
2: раз в, в театральном институте у меня была роль довольно интересная. Я играл охотника в самостоятельной работе. Я вообще был на грани исключения из института целый первый курс, потому что я был довольно зеленый, 17 То есть мне
0: я только после школы поступил. И с волосами. Да, и с волосами. Володь, простите, да. я перебью у нас звонок, чтобы да. человек не висел да, долго да, да, Пожалуйста. да, Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. здравствуйте, меня зовут Евгения, я из, долгого, из города Долгопрудный. Я хотела бы поговорить о мюзикле «Ничего не бойся» с тобой, в котором э, играл герой. Пожалуйста. — Подскажите, а почему, как вы считаете, атмосфера 80-х и советские хиты не потеряли своего очарования и вызывают столько эмоций у зрителя?
2: — Ну, вы знаете, какая интересная история произошла? Я вот когда мюзикл репетировал, я понял, что эти, эти песни группы «Секрет», они в меня, как бы, условно говоря, прошиты. То есть я их получил каким-то образом вот сам того... Не хотя, скажем так. А, и, и что интересно получилось, что этот мюзикл интересен не только людям старшего поколения, но и молодежь приходит, они видят молодых людей 80-х, и они понимают, что это, по сути, мы, но только в 2000-х, скажем, да, 2020 какой-то год. Вот. И я не знаю, в чем прелесть, но ведь люди какого времени бы они ни, ни были, 80-х, 70-х, 30-х, они также любили, они также э, пели песни друг другу, ходили на свидания, дарили цветы, ошибались снова э, ссорились, мирились, и, и все те самые чувства, которые описываются в нашем мюзикле, они повторяются изо дня в день здесь, вот прямо на улицах
0: Долгопрудного, Москвы, везде-везде, в любое время и в любой стране. — Володя сейчас произнес, смысл его речи гораздо короче. Люди с возрастом не меняются, меняются их возможности, а сами они остаются прежними. — Да, вот, Давид, вы же скажите, вот на сколько лет вы ощущаете себя сами? Ох, это на самом деле большая проблема. Есть такая великая, на мой взгляд, книга, которая называется «Вино из одуванчиков» Рея Брэдбери. Так. И там есть новелла про Эллен Лумис. Как молодой человек, журналист, увидев фотографию юной девушки в газете, в нее влюбился. Начал ей писать письма. Она потом ему написала, что ей 90 лет. Она меценат, она благотворитель. Но она категорически требует, чтобы во всех газетах была только фотография ее 17-летней. И потом уже при встрече она говорит, «Дракон сожрал лебедушку». Вот я, к сожалению, примерно так и ощущаю. Да. Это удивительная книга. Сколько раз я бы ее не читала, я всегда плачу. Это совершенно вот та книга, которую ощущаешь Катарсис абсолютный. Читать, Я прочитал, что да. вы на актерской ярмарке в Курске получили приглашение в театр имени Щепкина. А что такое актерская ярмарка? Это вообще что? Ну, в общем-то, это такой,
2: э, скажем, рынок, <св> на который привозят... Невольний. <св> да, мы приехали туда. Э, туда привезли свои... Вот скажем так, Москва туда, по-моему, не привозила. Это было в Курске. Было, был, была там неделя или 10 дней. В, в, в это время туда приезжали режиссеры, художественные руководители из разных театров э, тогдашней России. Это был, по-моему, девяносто 95 год. И они смотрели все курсы выпускников, которые тоже учатся на периферии, скажем. Это был Ярославль, там, и Саратов, и еще много-много интересных институтов. И они смотрят, вот мне нравится вот этот артист, потому что молодые артисты нужны в театре. Есть и взрослые, они тоже нужны Правда,
1: как на рынке вот, да, а, вот да, это, да. а можно Vanity
2: мне А потом просто подходит Вы нам нравитесь хотите смотрят
0: и берут Талантливых юношей И хороших девочек до кучи
1: до кучи Сейчас прозвучало
0: До кучи, до кучи Потому что соотношение Я думаю, что у Володи было так же Когда он учился Девочек больше, чем мальчиков у нас на, вот на моем курсе, на режиссерском, было 27 мальчиков и 3 девочки. Ну, это при, режиссер, конечно. Да. А дорого. на актерские курсы 20 мальчиков и 10 девочек. Женских ролей нет. В Гамлете сколько женских ролей? Две. В Отелло одна. В Маскараде две. Че девочкам играть-то? Конечно, есть? мальчиков на -а. А что? А сейчас это по новому законодательству запрещено.
1: А это театр искусства.
0: Володь, да. в Щуке есть раздел наблюдения. Да? Из лучших номеров даже делают класс-концерты. Но наши педагоги все время говорили студентам-актерам, что наблюдение это не пародия. В чем разница? Ну, сам
2: э, жанр пародия, мне кажется, он более э, эстрадный скажем так, то есть поэтому многие театральные институты, скажем, не очень э, хотят э, вот иметь именно видеть этот жанр у себя на подмозгах в, в театральном институте и так далее. Вот, но я понимаю, о чем вы говорите, мне кажется, что все-таки пародия э, она схожа с тем, что ты наблюдаешь вот, ну то есть вот отпускают тебя в первом курсе на первом курсе и иди наблюдай за людьми. А, а как это делать правильно? Ну, хорошо, понаблюдал я за мужчиной, который там на лавочке сидит голубей, кормит. А что он делает? А почему он так делает? И вот у меня есть некая формула, по которой я провожу мастер-классы тоже по пародии. Он длится всего час, и я могу, в принципе, любого человека научить в короткое время, но за час, скажем, азам пародии. Научить. Настя научить. В течение Конечно. часа, да? Ну, можно очень коротко? По ускоренной программе. Да, по ускоренной программе. Ну, в общем... Это, да, это, в общем, это достаточно долго нужно. Это, это, ну, то есть, сейчас попробую, как же это сделать ускоренно. Ну, то есть, э, по моей формуле, вот, то есть. Когда я играл в «Большой разнице в передаче на «Первом канале», естественно, приходилось делать пародии очень быстро. То есть нам приходили и говорили, вот на следующей неделе ты играешь вот этого, вот это, вот это. Что делать? Я там смотрю, во-первых, я раньше всегда делал вокальные пародии, а меня туда пригласили, еще нужно делать и речевые пародии. Что делать? Я, во-первых, наблюдал за всеми артистами, как они к этому подходят. Подходил там к Сергею Бурунову, там, к Игорю Кистолу. Они, кстати, участвовали вот в этих вот тех самых э, концертах, которые проходили в Чуке. И они мне что-то такое поведали, потом я из своего опыта, и я понимаю, что нужна какая-то схема, какая-то волшебная таблитка, как это делать. В общем, я берем лист это так, если коротко, разграничиваем его на, делим на три столбца, в котором пишем: значит, первое. И, например, у нас во главе написано, за кем мы наблюдаем. Например, за Давидом. Да? И вот у нас первое. значит, Это у нас... Это в разном порядке, может быть, тем не менее. Вот тело. Что оно выражает, как, какие движения делает, как обычно человек сидит, как ходит и так далее. Мы наблюдаем за этим, записываем. Он, например, прихрамывает, он, например, любит ну, какие-то вещи делать. Ну, это я сейчас просто накидываю. Второй пункт — это мы берем голова. Я знаю, голова. знаю
1: да, Давид любит вот так вот в микрофон делать. Это я вот вот уже это обратила пластика. внимание. Это как раз пластика,
2: то, что касается тела. Второй пункт — это у нас голова, мимика, голова-мимика. То есть больше мимика даже. Человек подмаргивает, человек там делает какое-то такое движение носом, и а одну бровь ниже другой и так далее. И третий пункт это как звучит у человека голос. У кого-то нацаженный, у кого-то низко, у кого-то наоборот высоко, какой-то вот такой голос. То есть какие-то вещи мы тоже записываем, как человек разговаривает. Какой-то у него есть дефект речи, например, какой-то рекор, который он не может выговорить. И потом мы все это соединяем, есть у, э, в книге искусство, «Искусство драматургии» есть такая схема, очень интересная. Она мне очень нравится, потому что одно дело записать за человеком, какой он, да, описать его, но все это нужно соединить, чтобы не просто это были некие схемы и, цифры, и там какие-то описания. Нужно его очеловечить, этот образ. А как это сделать? Есть прекрасная формула. Э, социология плюс... Uh, нет, нет, сейчас. Псих... Не, вот правильно. Социология плюс физиология равно психология okay. Да. То есть Интересно. мы соединим. Откуда человек? Понятно, что есть физиология. Какой он родился, там, криглазый, может быть, лысый, я не знаю, без зубов, с зубами. Ну, вот это все. Мы берем второе, это его социология, где он произошел, в каком-то рабочем районе, или наоборот, он был у каких-то там, я не знаю, академиков в семье и так далее, у актеров в семье, неважно. Это соединяем,
0: и человек каким будет уже э, по итогу. По итогу да. Нам это в Щуки рассказывали чрезвычайно забавную историю. Да -да -да. Однажды после дневной репетиции Борис Васильевич Щукин вышел из театра Вахтанговского и шел по Арбату. Перед ним шел человек который раз обернулся, два обернулся, три обернулся, а потом со всего размаха дал Щукину в ухо. И оказалось, когда они разбирались, у человека была очень своеобразная походка и пластика. И Щукин начал подражать. Человек решил, что он над ним издевается, и дал ему по морде. Вот тут вопрос. Евгений из города Химки. Как при создании той или иной пародии добиться достоверности с персонажем, но не провалиться в черный юмор?
2: Ну, это, мне кажется, от внутреннего какого-то состояния человека. Вот в черный юмор... Где-то грань? Это только внутри человек. Чувствует он, может... Может ли он сам оставаться вот на белой стороне, а не на черной стороне юмора? Ну, то есть... А, вот, вот, сейчас я скажу. Вашего человека, которого вы, скажем,
0: наблюдаете или пародируете, его нужно любить. А как сделать так, чтобы, вот тоже вопрос, те, кого вы пародируете, на вас не обижаются? Не бывает такого? Бывает. Бывает? Да. Я однажды вот, во время
2: съемок «Большой разницы» одного режиссера даже показал. И он после этого перестал так делать, И, как я показал его. То есть, ну, понятно, что это выпуклые стороны его были, они очень прекрасные были. Но вот он на это обратил внимание, как-то улыбка сошла с его лица. Он говорит, а покажи, ну, такое бывает, а покажи меня, а покажи меня. Вот мы показали там с другом, я сначала, потом он, мы причем это увидели. И все, я потом его встречал, он уже так не делал. Вот, ну что делать? Ну, обижаются люди. Многие не любят себя видеть со стороны. Мы же, когда подходим к зеркалу, мы видим
0: немножко другого человека. А тогда скажите мне, Володь, угу. а, и а когда разное. вы показываете ну, пародируете человека, вы должны и спрашивать у него разрешение. Или человек включает телевизор. О, блин, это я! «Пойду-ка я Кисарову в ухо дам».
1: Потом присмотрелся, шучу, не да. я. Я думаю, что артист,
2: которого... Или там человек, известная человек личность. Известный, человек,
0: Артист, ладно. Да, вы да. артисты сумасшедшие ну, скажем, все.
2: Из Человека, которого пародируют, э, он должен быть счастлив и рад, что он такой яркий и заметный, что он объект пародии. Ну, кажется, надо... Примерно
0: этого принципа, кстати, придерживался покойный. Борис Николаевич Ельцин, который не закрывал программу куклы. Да. Как бы над ним не стебались Василий Григорьев и компания. На самом деле, без руков, кстати, делал Без пароли. руков делал. Блистательно. А, ну...
1: Но изгалялись там у угу
0: И тем не менее ни Борис Николаевич, ни э, Виктор Степан Черномырдин никогда не приказывали закрыть эти программы. И наоборот, они приезжали, встречались с артистами, которые озвучивали этих персонажей и очень по-доброму к ним относились. Ну,
1: значит, самой иронии все в порядке?
0: Конечно. А как вы в большую разницу вообще попали? Ну, во-первых, я
2: до этого проекта, я участвовал, я познакомился с Александром Цикало в проекте мюзикл ⁇ Двенадцать стульев ⁇ которым я исполнил там э, драматические роли, и, и еще одна линейка у меня была Остапа Бендера. Вот. Таким образом, когда я пришел на кастинг, я тоже показал несколько там ноток, скажем, э, Утесова там и так далее. Они были вполне... — Покажите Утесова, хоть чуть-чуть. — Сейчас, ну, может быть, я сейчас давно не пел, например. — Ну, хоть поговорите. — Нет, поговорить — это другое. Он говорил... То есть речевая пародия, она отличается от вокальной. Все-таки. И в детстве, когда я там слушал пластинки, там, я не знаю, Леонтьева, там, Серова и так далее. Я старался. Я, я не знал, как они разговаривают. Понимаете, какое дело. А с утесом тоже. Я не знал, как он разговаривает. В то время было мало передач, как он говорит. Был, были передачи на... как, как, как как он, он поет. Да. Ну вот, например, он а, как бы э, вот, сейчас вот попробую. У него сжатый голос был, и он сейчас. Сейчас попробую как много девушек хороших, как много ласковых имен. Ну и так далее. Вот примерно так я показывал себя на кастинге.
0: Вот, кстати, а, если а, уж мы заговорили об Утесове. Да, да, да. Ведь нельзя сказать, что у Утесова был великий голос. Да. Но, тем не менее, он блестящий артист мюзикла. Кстати, а как проходит кастинг на мюзикл? А, он Скажем,
2: вмещает в себя несколько туров. Артист сначала приходит, исполняет ту песню, которую он приготовил. Например, ну, которая у него там. Джентльменский набор, там тот же, я не знаю, там, как много девушка хорош. Не важно. То есть, ну, некоторые мюзиклы, скажем, некоторые, некоторые компании просят прям советские песни. Вот, или, например, например, западные, вот давай
0: конкрет, Давайте конкретно, ничего не бойся, я с тобой.
2: Ну, на... Обычно вот, да, значит, исполняют, например, какие-то песни «Ничего не бойся, я с тобой». дальше, дальше с, концертмейстером с концертмейстером или С концертмейстером приносишь свои ноты. Акапелло не, не годится. Приносишь ноты, концертмейстер уже знает, они все знают. Многие играют с листа, да, да все играют с листа. Ты поешь, дальше тебя понимают, что ага, вокальные данные есть, допустим. Так? А потом э, уже идет следующий тур, когда тебе дают, так, вы проходите следующий тур, вам нужно выучить теперь композицию, которая у нас есть в спектакле. Вот по тем аранжировкам, по тем голосам вам дают ноты, текст, пожалуйста, учите. Следующий тур идет, например, вот уже с песней. Параллельно также может происходить, например, если это артист ансамбля, или, например, ну, предусмотрено, скажем, артисту в главной роли петь еще и танцевать. Тогда делают еще кастинг танцевальный. Ну, в основном это всегда есть. То есть параллельно идет танцевальный кастинг. Бывает так, что, например, я как-то пробовался в мюзикл «Звуки музыки». Меня попросили не только спеть и станцевать, что я прошел. Меня попросили выучить сцену из спектакля, которую я выучил, показал режиссеру.
1: А сроки Но... тоже сжатые на обучение? Сроки
2: сжатые, да. И, ну, неделя, может быть, две максимум. Ну, примерно неделя. Две много. Да. После этого уже другой разговор. Идешь
0: к продюсеру ну, да. и тебе Валерий. обещают. А как быть, <laughs> да. если актеру не нравится материал, Ну, не любит Кесаров группы Queen, блевет от группы Секрет. Не идти. Не идти. А денег хочется? Ну, Славы хочется. Ну, а как он будет играть
2: 13 или, скажем, вот ансамбль играет, сколько, 38 спектаклей в месяц.
0: Они... А вот с Мактуновского пригласили на роль Гамлета Козинцев. А он оказалось, Шекспира не читал, Гамлета не читал. И <сёк> после фильма говорил, что Козинцев снял говно. Потому что все было неправильно. Но
2: ну, видите, бывает еще... Помните, актер, один из любимых актеров Тарковского... Напомню. Солоницын. Другой, вот другой, который еще... Контрко. Нет, который играл в... Потом у Михалкова Лемке играл. В... Сейчас как же его фамилия? А, и в Сталкере он играл вот самого Сталкера. Кайдановский? Кайдановский. Все, правильно. Вот он был интеллектуально настолько, ну то есть интеллект настолько высокий был, что ему вообще очень сложно было работать с режиссером, с любым, наверное. Вот бывает такое. Бывает. Но я считаю, что если тебе не нравится группа Queen, не то приходи не туда. Идти. Потому что ты с ума сойдешь. Играть это 20, 38
0: раз в месяц, ты с ума сойдешь. Это надо любить. А как проходят репетиции? А, музыкальные номера отдельно, драматические отдельно?
2: Да, у нас есть прекрасный педагог э, по вокалу Ал Константина Куликова, которая э, вот как раз делает то, что Артисты не поющие. Бывает такое, что актер прекрасный, а вот эта опция у него не развита. Его начинают развивать. Я не буду сейчас говорить, кто у нас в развитии, но, в общем, были такие случаи. И, в общем, как показывает практика, что наша дорогая Алла Константина умеет абсолютно всех да заставить петь. Да неужели
1: всех? Если не уж
0: Евгений Палч Леонов запел, то, конечно, Может, к ней
1: Бузову отправить?
0: Всех-всех. А вообще, на ваш взгляд... Нужно ли специально обучать актеров мюзикла? Конечно. Я, я думаю,
2: что да. Потому что есть определенные термины, определенные вещи, которые теперь вот артисты... Ну, ну правда, как говорят, вот жанр мюзикл все-таки больше американский. Вот сейчас у нас здесь присутствует. Поэтому многие термины присутствуют оттуда. Там underscore, там какой-нибудь left-rise stage,
0: там и прочее, и прочее, прочее. Я, обр я обращал внимание на то, что на занятиях у Гаркалина студенты в большинстве пели американские песни на английском языке. Потому что язык мюзикла все-таки английский. Ну, мне, честно говоря, мне печально. Потому что, понимаете, мы же здесь живем. Мы должны стоять на плечах тех людей, которые были а до нас. у нас, к сожалению, а вот я мюзикл тоже. я тоже поддерживаю. Потому что у нас в стране ведь э, Александров начал мюзиклы, которые он привез из Голливуда. Волга, Волга, веселые ребята, это чисто американский мюзикл. А потом, когда стало... Кто играет джаз тут завтра? Родину продаст джаз музыка толстых. Мюзикл сменился на оперетту, и у оперета убила мюзикл у нас. Есть такое, есть. Ну я бы не сказал вот прям так радикально
2: ну, убила, придавило. но давили.
0: Да. Давайте коротко да. теперь, Володь, завлеките людей в театр мюзикла. Ну, например, на ничего не бойся, я с тобой. На Москва на Бродвее. Друзья мои, дорогие
2: зрители. Я с удовольствием приглашаю вас на наш спектакль, который э, расскажет вам о романтической истории, о любви двух молодых людей и более двух, <laughs> двух людей. О э, ой, -ой людей, что которых... это вы
0: пропагандируете? Я...
2: О, любви, о любви. А любовь, она разная. А любовь, и с тоже любовь.
1: любовь.
2: И самое интересное, что в нашем мюзикле... Мы рассказываем не только о любви, но и вза взаимоотношениях разных э, людей разного времени. О том, как э, они относятся к миру. И вообще мюзикл... Я даже как-то, не знаю, не готовился, скорее, скорее чтобы... время. Да-да-да. В общем, приходите на наш спектакль послушать гениальные песни, потрясающие исполнения наших артистов. Я думаю, что вам эта
0: история очень понравится. И посмотрите на отдельно на профессора Владимира Кисарова. Спасибо. А... У нас в гостях был артист театра мюзикла Владимир Кисаров, участник мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Синимания Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.